0: svojho námestníka, aby dosial všetko, o čo prosí v Tvojo mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pán s Vami, I s duchom Tvojim, nech je zveľbené meno pánovo,
2: Vedie spoločenstvo, bol na misiách a píše duchovnú literatúru. Spoločne s manželkou pripravuje duchovné obnovy. Reč o Štefanovi Patríkovi Kováčovi. Jeho literárne dielo si predstavíme v najbližších minútach. Literárnu kaviareň pre vás vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Štefan Patrik Kováč je autorom 7 kníh. Život v Božom požehnaní, život s Bohom, toto je skutočná Afrika, Sviatky Boha, život nie je ľahký, život kresťana u moslimov v Ázii a napokon život v Božej moci. Je odcom šiestich detí, vyštudoval teologickú fakultu so zameraním na biblistiku. V súčasnosti žije v Piešťanoch. Keď chce človek písať, vnímam, že sú dôležité a zdá dve také zásadné veci. Prvá je, že mať o čom písať a druhá aj mať chuť niečo napísať. Vy ste sa ako dostali k tomu písaniu? Ako to prišlo, že tie vaše zážitky, skúsenosti, situácie, tie myšlienky dávať na papier?
0: Tu chuť som dostal na gymnáziu. My sme tam mali super učiteľku slovenského jazyka, neskôr aj rúského jazyka. Ona vydávala aj posledné roky. Komunizmu, zborník, prác, študentov gymnázia, volal Jar. Vyzvala nás, aby sme napísali poviedky, nejaké útvary. Teda ja som sa chcel poviedok, lebo som mal rád poviedky Edgara Alna Poa, alebo aj Dostojovského. Tam vlastne vznikla aj tá prvá poviedka, list na kríži. Píšete v takých zaujímavých troch rovinách.
2: Prvé sú tie poviedky, ktoré ste spomínali, potom sú to vlastné skúsenosti a svedectvá, aj napríklad z misií, a potom sú to aj také možno trošku populárno-náučné texty. Jedna knižka konkrétne je taká, kde hovoríte aj o prepojení kresťanstva a židovstva.
0: Doteraz sa mi najlepšie písali svedectvá. Oni spätne pozbudzujú toho človeka, čo to hovorí alebo teda píše, pretože mnohé detaily napríklad človek pozabúda už, ako to Boh zorganizoval tej svojej a vidie tam to lebo a knihu Život Božom požehnaní potom sa podarila vydať, ktoré súborom tých svedectiev. Takže najviac som sa našiel v písaní tých príbehov. Príbeh není najlakšie napísať, ľudia si to možno ani neuvedomia, lebo ten príbeh musí mať pointu, ten príbeh musí mať napätie, musí zaujať, samozrejme, čo povedať. A priznám sa, že potom do kníh, keď som písal také závery tých jednotlivých svedectiev, čo si z toho človek môže zobrať, tak tam som pocitoval fakt takú Božiu prítomnosť, také pomazanie Bože, že keď som sa nakoniec pozrel na to, že čo tam najmä v tom závere, to je taký jeden ocek, čo bolo napísané ako také zhrnutie toho, čo poveda tým svedectvom vo všeobecnosti pre všetkých veriacich. Často som bol veľmi prekvapený, ako duch svety pôsobí a dokonca som mal taký pocit, že som niečo zažil aj z toho, čo evangelisti, že jednoducho ten duch svetý, keď tam je, sice píše človek, ale také múdrosti môže dostať z inšpirácie, z Ducha Svetého, že nakoniec, keď to napíše, je aj on sám prekvapený.
2: Jedna tá inšpirácia sú teda veci, ktoré zažívate, tie svedectvá, možno aj priamo v skúsenosti z tých misií. Sú nejaké ešte aj ďalšie inšpirácie, ktoré sa napríklad prejavili pri písaní poviedok do poslednej poviedkové knižky?
0: ja by som sa len dotkol jednej povietky je to vlastne posledná povietka v knihe život nie je ľahký nazval som ju Chlapec v okne a je to zážitok z Ugandy z tej misijnej cesty to je taká inšpirácia som to dal že misionár prišiel do krajiny a ja som bol hostinci ma ubytovali a každá tá bunka je zamrežovaná aby tam neprenikli zvonka násilníci no a proste chodil taký chlapec ku mne som si uvedomil taký protiklad že ten misionár bol vnútri zamrežovaný a ten čierny chlapec bol vonku a taká otázka vznikla, že kto je slobodnejší. Veľmi ma inšpirovalo to, že on miloval futbal. Ten misionár mu vysvetľuje, ako funguje život na základe tej futbalovej hry. Musia platiť pravidlá. Hej to je tých 10 pravidiel, ktoré pán Boh teda v 10 to redal, ale sú aj pravidlá vo futbale. Teraz, že kto je to brankár, hej, že to je ten, ktorý sa mu snaží pomôcť. Chlapec dáva otázky, prečo musí dostavať góly, že je to kvôli pokore. Takisto napríklad máme rozhodcu s veľkým hr ktorý rozhoduje. Potom on chce ísť spolu s tým misionárom do Európy, hej, však títo ľudia sa chce dostať do Európy. Ten misionár mu hovorí, že Boh chce, aby si odohral svoj životný zápastu. Ako na rozľúčku mu kupuje futbalovú loptu a prakticky to je z reality, pretože potom mi ten chlapec z tej Afriky, z Ugandy poslal fotku, kde bol odfotený on s futbalovou loptou a potom, hej, tom dialogu, že už máš svojho rozhodcu, lebo každý človek musí objaviť Boha, že ten rozhodca je milujúci rozhodca a on chce, aby sa hralo podľa pravidel, lebo keď sa nehrá podľa pravidel, tak sa podvádza tak. Vlastne on potom hovorí, ten chlapec, že už som objavil svojho rozhodcu, že fakt chce patriť do týmu toho, ktorý ho miluje, toho vlastne rozhodcu s veľkým R a že chce hrať ten svoj životný zápas čestne.
2: Život s Bohom vám prečíta Andrej Baldovský.
3: Ako si tak idem po ulici? Na rozmýšľam, čo treba ešte vybaviť a kam zavolať? Zrazu mi to došlo. Nemám mobil. Rozmýšľam. Nie je na obvyklom mieste v Aktovke. Možno som ho nechal doma? Idem domov? Nič. Nikde. Aha, mal som ho v bunde, ktorú som mal prehodenú cez riadidlá bicykla, lebo napokon mi pri bicyklovaní bolo predsa teplo a, a mohol po ceste vypadnúť. Úha, oblial ma studený pod. Okrem toho, že bol na tú dobu drahý s operačným systémom a vysúvacou kompletnou klávesnicou, mal som tam kopu jedinečných a nenahraditeľných vecí, vrátane kontaktova a softvéru. Veľké elektronické slovníky, anglicko-slovenský a nemecko-slovenský, ktoré mi ako učiteľovi a prekladateľovi boli veľmi vzácne a potrebné. A tak som rýchlo zase sadol na bicykel a poď ho späť po cestách, čo som absolvoval nad ránom. Supermarket bol na opačnom konci mesta. Potom k domu s robotníkmi po uličkách pozeral som, kde mi mohol vypadnúť, ale na ceste... Pravdepodobnosť, že by ho ten, čo ho našiel, nezobral, bola minimálna. A navyše som bol pod časovým tlakom, pretože ešte u mami mi od volali, že Juditka hrozne plače a nechce nikoho ani vidieť. Len ocka. Musel som ísť ešte aj po ňu. A tak po neúspešnom, zbežnom hľadaní som išiel po cerku a naložil ju na nosič bicykla a poď ho. Išiel som hľadať podrobnejšie. Aj v supermarkete pýtajúc sa, či nenašli mobil v modrom búzdre. Nič, nikto nevidel, nenašiel. To som sa už však dobrú chvíľu modlil aj spolu s cerkou. Obracali sme sa s dôverou na Boha, pre ktorého nič nie je nemožné. A už vôbec nie to, aby vedel, kde sa tá stratená vec nachádza a nám ju vrátil. Cítil som, ako sa do môjho srdca vracia pokoj, istota, že táto moja momentálna potreba je v Božích rukách a On sa o to postará. Moje sily nestačia, sú na to slabé. Ale neukázal som lenivosť. Urobil som všetko, čo som mohol. A potom to prišlo. Boh ku mne prehovoril. Ako som sa už v vracal domov s cerkou na zadnom bicyklovom nosiči, idúc okolo miesta, okolo ktorého som v ten deň prešiel varí 5-6 krát, duch Boží mi povedal. Choď k tamtomu robotníkovi. Ukázal mi presne ku ktorému. Totiž rekonštruovali tam jednu celú úlicu, dávali nové podložia, nový asval, dobrúbníky, chodníky a bolo tam i veľa robotníkov. Spýtaj sa ho, či nenašiel mobil v modrom púzdre. Hovorím, bolo tam kopu robotníkov, ale išiel som za tým, ktorého mi pochukázal. Um, dobrý deň, zliezol som z bicykla. Chcem sa opýtať, nenašli ste tu nad ránom mobil? Muž od Loholca si ma skúmavo prezrel, trochu zaváhal. Priamo v jeho duši som čítal, ako sa v nej odohráva ten častý boj medzi dobrom a zlom. Zaprieť, ponechať si, predsa priznať, napokon zvýťazilo dobro. Zrejme to bol človek s dobrou vôľou. Rozhodol sa povedať pravdu. „Nuž, áno, pozrel na cerku na nosiči. Možno k vôli nej priznal. Oho, pomyslel som si, to je určite ten môj. Mne vypadol dnes ráno z Vrecka taký a taký, popísal som mu ho. V modrom púzdre. Pobrali sme sa s ním do jednej zo stavbárských búd, čo tam sedeli na rozmombardovanej ceste a koperníkovej chalúbky z Juditkynej rozprávkovej knižky a skutočne z Vrecka pracovnej bundy vybral mobil. Bol v modrom puzdre. A bol to môj mobil. Priznám, nebol som úplne prekvapený. Odvtedy, čo mi duch Boží naplnil srdce pokojom a istotou, som zostával v pokoji. V istote, že vec je v dobrých rukách. Chvíľu sme sa porozprávali. Poďakoval som sa Mu, najmä, že sa priznal k nájdeniu veci a zamieril som domov. Chváliac v srdci toho, ktorý je mocný a o všetkom vie a stará sa o človeka svoje stvorenie. Chválil som ho aj nahlas, aby to počula moja dcérka a vysvetľoval som jej, ako sa môže spoľahnúť na pána kedykoľvek sa ocitne v úzkých, alebo aj keď sa neocitne. Vždy. Potom som si veci upratoval v hlave, svoju nepozornosť, hektiku rána, že som nemyslel na dôležité veci, stratu, ale stále som nestratil to najdôležitejšie, svoj vzťah s mojim Bohom. Áno, je tu jeden, čo stále na mňa myslí, kde je nad a mojimi potrebami. On dokáže napraviť aj moju chybu alebo zanedbanie pozornosti. Môj dobrý Boh, je to ten, čo nikdy nespí a nikdy nie je unavený alebo zanepráznený, že by nemal na mňa a moje potreby čas. Nikdy sa neunaví. Keď zlyhajú alebo sú nedostatočné všetky moje sily, on vtedy len začína. A vždy vie, čo má robiť. Nikdy nestratí hlavu. A ak niečo aj my stratíme, nestraďme jedno. Nestraďme s ním nikdy vzťah, aby nám mohol povedať a aby sme my počuli jeho ducha, čo máme robiť.
2: V literárnej kaviarni vám predstavujeme autora Štefana Patrika Kováča. Napísali ste 7 kníh. Mali ste niekedy nejakú tvorivú krízu?
0: Nemôžem sa rozpamätať, že by som mal <gül> takúto tvorivú krízu. Písanie je pre mňa prirodzené. Keď už to je veľa, niekedy sa až tak zahrabem do toho písania a vtedy musím ísť k manželke alebo k deťom a znova sa ako keby vrátiť do tej reality. Teraz píšem tak jeden román a jednoducho, síce je tiež z reality, sú tam reálne veci, reálne skutočnosti čo človek chce povedať, ale človek sa vhlbí do toho, čo chce povedať. ako to chce vyjadriť, akú myšlienku chce dať a po hodine a pol sa musí vracať do tej reality, lebo samozrejme najlepšie to je napísať, keď sa človek vie do toho vžiť.
2: Značnú časť vašej tvorby tvoria aj knihy o vašich misiách. A keďže máme oktober, misijný mesiac, aká bola tá vaša cesta k misiám? Ako ste sa k tomu dostali?
0: Ja som mal veľmi dlhodobú túžbu dostať sa do Afriky. Ale nechcel som turistické destinácie. Chcel som mať skutočnú skúsenosť. Boh to tak zariadil, že prišlo také pozvanie od kresťanov do Ugandy pri hranici s Kongom som bol. Z toho vznikla kniha Toto je skutočná Afrika. No a potom z Pakistanu prišla pozvanka od nadácie učenia Božieho slova, ktoré si kresťania založili v Lahore, čo je druhé najväčšie mesto v Pakistáne, Karáči. Títo kresťania sa venujú svojim bratom na vidieku, ktorí sú často negramotní, zo svojich desiatkov alebo zo svojich drobných zárobkov dokážu motivovať aj ostatných takých dobrovoľníkov na tom vidieku, ktorí sa potom venujú kresťanom v okolí Lahore. Ja keď som tam bol, tak sme navštívili všetky tieto ich bunky, kde pôsobia učiteľia nedelných škôl a najmä teda učiteľky mladé dievčatá, ktoré sú ochotné bez pláce, dá sa povedať venovať sa v nedelu, deťom kresťanov ktorí sú negramotní ktorí vlastne potrebujú sa naučiť čítať a písať, aby potom mohli čítať a písať Božie slovo pretože tieto deti napríklad na tom pakistánskom vidieku, kde je teda 2% kresťanov v tom Pakistane často zostávajú negramotní tie školy moslimské sú jednak ďaleko, ale aj tá výučba, čo by tu boli tretiačky, štvrtačky piatačky, tam často nevedia čítať písať. My keď sme tam napríklad boli a prišli s pomocou, tak sme nakúpili Biblie v jazyku Urdu a Pandžábi a to bola tiež taká misia. Ja som tam mal plus ešte vyučovania, modlitby tam boli. A často Beskene a katolíci to boli, tak sme mali také zhromaždenia, ako v prvej cirkvi a tam sme mali takýto kresťanský program, najmä v nedelu alebo aj v iné dni. Bola to úžasná skúsenosť, no a potom vznikla kniha Život kresťana u moslimov v Ázii z tejto misie cesty do Pakistanu. Keď v tých knihach spomínate aj tú
2: realitu, hoci upravenú možno aj do tej umeleckej formy napíšu, že spoznali sa v tom.
0: Jeden rezbár sa mi ozval, že ho spoznali z jedného svedectva úžasného, že ako Boh volal takého proste rezbárskeho remesla by osloval boha cez rezbárske diela a aj to boh potvrdil, že potom úplným zázrakom dostal 5 tón vysúšeného dreva, čo každý rezbar je úplne nadšený. Odstate, myslím 20-30 ročné drevo, čo sa nepúká praska tak ďalej. Ináč sa ozývajú čitatelia, že niekedy sa doslova Boh dotkne ich cez tie svedectvá napríklad v tej knihe Život Božej moci alebo Život Božom požehnaní, že sa ich dotkne Boh. Dokonca niektorí mi hovoria, že znova objavili vieru, že oni chcú žiť tiež takúto vieru alebo takýto spôsob, kde budú zažívať niečo s Bohom a budú mať zážitky. Lebo ja keď idem niekde aj do spoločenstva kresťana, vždy hovorím, že Boh chce, aby sme mali spolu zážitky, aby sme mali vzťah. Mnohí mi napríklad píšu, že si napríklad doteraz neuvedomovali, že Boh vlastne zasahuje v živote, že otvorili im oči tie príbehy a svedectvá, že to zasahoval Boh.
2: Ukážku z knihy Život kresťana u moslimov v Ázii vám prečíta Jana Ondrejková.
4: Dohralo sa to pri hlavnom vchode do parku, kde samovražedného atentátnika zrejme zadržali alebo pokúsili sa zadržať strážnici. Veľmi blízko detských šmikľaviek. BBC odhaduje viac ako 50 obetí. Môj priateľ z Lahore mi píše, že ich je minimálne 70 a 200 zranených. Väčšina zavraždených a zranených sú ženy a deti. Pridal policajt pre agentúru Reuters. Prezident Pakistanu vyhlásil 3 dni smútku. Pred mesiacom, vo februári 2016, som kráčal, či vozil sa po lahore v Rikši, nepripúšťajúc si možnosť takéhoto útoku, hoci som o viacerých podobných výpadoch na kresťanov počul, či čítal už predtým. Navštívili sme aj párky pokryté hnedým prachom, ktorý sa usádza všade. Detské, ihrisko i kultúrne pamiatky. Moslimské. Čo ma však šokovalo, bola neustála hrozba teroristického útoku, obyčajne od Talibanu. A oni chceli byť naň pripravení. Prakticky každý úrad, každá nemocnica, dokonca každá škola sa musí strážiť. Brány a vchody do inštitúcií sú vybavené hrubými, masívnymi, dvojitými rampami, dokonca betónovými zátarasami, aby moslimskí extrémisti neprerazili dovnútra autom naloženým bombami. Všade kontroly a prehľadávanie tášiek a oblečenia kvôli výbušninám. Keď sme išli v nedeľu na bohoslúžby, už ulica, z ktorej sa vchádzalo do areálu kresťanskej školy a kostola, bola zatarasená, neprejazdná. Prvá kontrola bezpečnostných zložiek bola na začiatku ulice, potom betónové záterasy a bezpečnostný pracovník s puškou za vrecami s pieskom pri bráne vstupu. Rampa z hrubého železa. Ozbrojená stráž prehľadávala všetko, čo sme mali so sebou. Až tak sme mohli vstúpiť do veľkého dvora za múry vybavené ostnatým drôtom. Potom ešte jedna kontrola bola pred vstupom do samotného chrámu. Vstup do vládnej inštitúcie? Masívne betónové záterasy, množstvo policajtov a vojakov. Zbranie. Dokonca som videl ľahký guľomet. Vstup do mešity alebo nemocnice, ako na letisku. Všetci museli prejsť cez skener, ktorý stále pískal. Vždy tam boli pracovníci security. Muži kontrolovali mužov, ženy v uniformách ženy. Aj manuálne, či nemajú niečo na tele. Ozbrojení puškami s ostrými nábojmi. Vstupy škôl sa podobali na vstupy do vezenia. Ostaté druhoty, vysoká brána, záterasy a pracovníci security. A to rovnako kresťanské i moslimské školy. Navštívil som aj malú kresťanskú štvrť v Lahore, 14 miliónov obyvateľov centrum Panžábu, s názvom Johanabat. Ako sme išli okolo Vysokého múru vybaveného ostnatým drôtom, ktorý oddeloval ulicu od dvora a z ktorého sa vchádzalo do kresťanského chrámu Christchurch a kresťanskej školy, všimol som si čierne plagáty. Moji sprievodcovia mi vysvetľovali, že to sú obete teroristického útoku na Veľkú noc 2015. Boli to dvaja muži, ani nie v čiernom, ale s čiernymi dušami, z ktorých jeden prenikol dovnútra. Jedného zastavila ochranka už pri vstupe pri bráne do dvora. Samovražední útočníci chceli vstúpiť až do kostola. Našťastie ich zastavila bezpečnostná služba a obetovaním vlastných životov zabránila oveľa väčšej katastrofe. Výsledok? 14 mŕtvých kresťanov, 78 zranených. Jeden z mojich sprievodcov mi ukazoval... Toto bol moj strieko.
2: V literárnej kaviarni vám predstavujeme tvorbu spisovateľa Štefana Patrika Kováča. Ste aktívnym členom spoločenstva, evangelizujete aj vďaka knihám, aj vďaka misiám. Z tých vašich svedectiev je vidieť, že vieru prežívate v každej situácii. A tak by ma zaujímalo, ako ste sa vy dostali k tej viere, kto vás k Bohu privádzal.
0: Ja som dostal veľké požehnanie, že vieru odozdávali rodičia. Bola to klasická viera, ktorá sa odozdáva aj z rodičov na deti. Každý vlastne musí objaviť svoju cestu. Boh sa musí dotknúť každého z nás. To nie je tak, že mama alebo otec sa dotkne toho človeka, Boh sa musí dotknúť. Ale ja som veľmi za to. Prizná sa, že mal som možno aj také nesprávne predstavy o Bohu, napríklad, že Boh je sudca len, ktorý trestce a takéto veci, ale potom v roku 1996 Boh mi dal takú milosť, že v prírode Severného Slovenska sa ma dotkol a ja som vlastne objavil, že Boh je živý Boh, že sa zaujíma o človeka, je to otec. Ja som jeho syn a moje práva a však povinnosti vyplývajú z toho, že je môj otec. Tá láska tam je a ničím si ju ani nemôžem zaslúžiť. Potom som bol na jednom kurze takom evangelizačnom, kde bola výzva na života, tak som vlastne odozdal Bohu svoj život. Ja som absolvoval potom aj letnú evangelizačnú školu v roku 1999, keď Taliani prišli na Slovensko. 23 rokov som na takej ceste, kde Boh mi ukazuje tú nádheru viery, to stvorenstvo, ako Boh nádherne stvoril pre človeka, že najprv mu vytvoril prostredie a potom do neho ho vložil. To všetko pre človeka. Tých 23 rokov sa učím žiť v takej dôvere v jednoduchosti s otcom. A aj druhým hovorím, že tá viera není len tak, že nejako vhupneme do nej, ale ona postupne rastie. Tu dôverujem Bohu, zažijem s Bohom nejaký zážitok a vystupám na vyššiu úroveň. A po jednotlivých tých zážitkoch, ktoré spolu máme s Bohom, aj tá dôvera vlastne rastie, aj to ľudské srdce hej, sa učí viac dôverovať a proste môže Vstúpať v tej viere vyššie a vyššie.
2: Keďže toto je literárna kaviare, nedá mi neopýtať sa. Vy ste otec rodiny, venujete sa deťom, venujete sa manželke, máte za sebou misie, veľa kníh napísaných, nájdete si čas ešte aj na čítanie.
0: To, čo čítam, sa vždy aktuálne mení alebo je to prispôsobené tomu, čo píšem. Alebo aj sa vracia. Mňa veľmi oslovil ruský realistický spisovateľ, ktorý dokázal preniknúť do psychiky ľudí, Fiodor Michajlovič Dostojevský. Teraz som čítal posledný jeho román, hej, bratov Karamazovcov.
2: Napísali ste 7 kníh z viac či menej kresťanskou duchovnou tematikou. To by mohlo znamenať, že o tie knihy je záujem. že Keby nebol, tak asi nepíšete. Je záujem vydávať v na Slovensku je záujem zo strany čitateľov o takúto literatúru?
0: Ja si osobne myslím, že je a tento hlad tu vždycky bude. Čo napríklad ja vidím na Slovensku, je otázka aj českých kníh. Podľa mňa je tu veľmi veľa českej produkcie, napríklad aj duchovnej, a ona môže vytlačiť slovenskú duchovnú produkciu. Ale naše vydavateľstva sú veľmi dobré. Ale čo by som chcel odporučiť, aby dali viac dôraz na domácich autorov, pretože je strašne veľa vydávaných prekladov. Ten, kto môže podporiť slovenskú literatúru slovenských autorov, musia byť slovenské vydavateľstva.
2: Úkážku z knihy Život v Božej moci vám prečíta Ivo Novák.
1: Za svojich mladších rokov som vypomáhal miništránskou službou pri slávení nedelnej liturgie v našej malej kúpeľnej kaplnke, ktoré boli určené predovšetkým nemecky hovoriacim liečiacim sa hostom v našich kúpeľoch či iným turistom. Sveta Omša prebiehala v nemčine, občas v latinčine. Návštevníkov bohoslužieb bolo akurát toľko, koľko dokázala objať malá budova stánku Božieho. Podávanie tela spasiteľa sa robilo dvoma spôsobmi. Priamo do úst i nadláň ruky. A práve pri rozdávaní svetých hostí sa stala nedobrá vec, pri ktorej som si uvedomil jasné paralely s našim každodenným životom. Táto vec ma priviedla k zamysleniu. Počas podávania väčšného pokrmu božiemu ľudu som asistenciu kniazovi prenechal mladšiemu pomáhajúcemu ministrantovi. Ten, ako sa skončila svetá liturgia obety, sa nám až v sakristí zveril s vedcov, ktorá nás rozrušila. Počas rozdávania príjmania videl, ako kňaz nevedomky zobral z nádoby dve hostie. Pričom jednu vložil do úst príjmajúceho, avšak druhá sa zo spodu uvoľnila a padla na zem. A čo si urobil? Vítame sa ho prekvapený. Vraj nič. Hambil sa ozvať. Dali sme sa hľadať telo živého. Na koberci pred otárom sme hostiu nenašli. Hradali sme ďalej. Medzi lavicami, Nič. V malej vstupnej predsieni. Nič. Vyšli sme z kaplnky. Vonku pršalo a chodníky boli mokré. Hostiu sme napokon objavili až pred vchodom do chrámu. Priamo pred východom. Na vohkom asfalte ležal väčší pokrm, nová manna pre Boží ľud, telo Krista. Po skončení liturgie na telo Ježiša šliapali všetci veriaci, čo sa je zúčastnili. Pošliapaný Kristus, nevedomky, tentoraz neumyselne zneúctený. Zamyslíme sa, pozrime sa dovnútra. Nie je to jasný obraz duchovného stavu niektorých z nás, kresťanov? Na liturgii si posedím, popočúvam, postavím sa dorady na príjmanie tela a potom si ho viac nevšímam, napríklad, že leží pred kostolom žobrajúcom. Nemám práve ja premieňať spoločnosť? Čím, ak nie tým, že budem svetlom? Že sa najprv ja nechám premeniť a budem hľadať Ježiša v blížnom a inšpirovať sa Ježišovým charakterom? Že budem usvedčovať svet z hriechu svojimi jasnými evaníliovými postojmi? Že budem vzorom. Nemám byť tou soľou, ktorá spôsobuje, aby meso nehnilo. Sviečkou, ktorá má byť postavená na svietník. Nemám práve ja hájiť záujmy Krista pred svetom. Ak pripúšťam kompromisy so zlom, utlmujem hlas, ktorý ma nabáda protestovať. Zdvihnúť hlas proti nemorálnosti, či už v reklame, televízii, politike. Neobhajujem záujmy toho, ktorému som odozdal život v krste. Dá sa teda aj príjimať telo Krista, aj po ňom šliapať? Bohužiaľ áno. Vedie to gapatý, otupovaniu mysle a nerozlišovaniu medzi dobrom a zlom, morálnosťou a nemorálnosťou. Nesmieme byť áno aj nie. Keď kresťania nebudú soľou, kto zastaví hnelobu spoločnosti? Šliapať po Kristovi sa dá aj nevedomky. Že si nechám konzumom otupiť mysel svedomie, ktoré už potom nerozlišujú správne. Reklamou, kompromismi, politickými záujmami. Že si budem vpúšťať do seba veci, čo do nej nepatria, lebo tam majú byť len sveté veci. Cesta na svetlo je v jednoznačnom rozhodnutí sa pre Krista, stavaním svojho života na Božom slove, tradícii a cirkvy, ktoré má nedvojzmyselnú odpoveď a pri rozlišovaní je jasné. Je to na seba reflexiu, aby na konci, keď hoci pozvaní na barankovú svadbu, nenašli sme dvere zatvorené. Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli, panie pane, otvor nám. Ale on im povedal, veru, hovorím vám, nepoznám vás. Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny. Nepoznám vás. Stávali ste v rade na prijímanie môjho tela, ale šliapali ste po ňom, chodili ste na pochody, ale hlasovali ste proti životu, za smrť. Vzdialte sa odo mňa. Všímajme si, kde leží Kristus. Kde je Kristus? V kom je Kristus? Šo chce od nás Kristus?
2: Stefan Patrik Kováč zachytáva realitu, no neprikláňa sa ku klasickému realizmu. Zastáva názor, že aj realitu musí autor vykresliť umelecky, aby vnútro človeka nepoškodil, ale obohatil. V literárnej kaviarni sme vám predstavili život dielo Štefana Patrika Kováča. Ukážky interpretovali Jana Ondrejková, Andrej Baldovský a Ivo Novák. Reláciu pripravili a za pozornosť vám ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Marek a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.